0: Rizei sa smejú, ty si vymyslený, ty si len nejaký učiteľ, ty sám ste sa... povedal, že si Mesiáš. Falošný učiteľ, poďme ho nachytať a tak ďalej proste, čo sa stalo. Ukrižuj ho, kričali, že? Oni celý dáv chytili. Ukrižuj ho, ukrižuj ho. A potom na tretí deň vstal z hrobu a pozera do očí. Boží rukopis. Nikto nemôže sa vysmievať pánovi a nikto neprekoná pána. A nikto ho nezastraší, Nikto nezbúra jeho domy. Nikto nezbúra jeho dom. Všetko, čo robíme, všetko, kým sme, všetko, čo máme, Boh o tom vie. A keď sa zamerám na zbor, a budeme mať teraz sériu, ktorá bude hovoriť také tri, tri nedele s jednou výnimkou, budeme hovoriť o zbore, preto, pretože nás čaká nové obdobie. Finišujeme, čo sa týka aj osamostatňovania tohto zboru. Vyrástli sme a nové obdobie potrebuje nový pohľad. Je tragédiou, keď silou mocov sa snažíme udržiavať len nejaké pohľady, nejaké spôsoby a vtedy naozaj budujeme svoje, svoje náboženstvo. Ježíš Kristus, keď začal uradovať, tak vošiel do synagógy, poznáte to, jeho prvá služba, keď povedal, dneska sa naplnilo slovo písma a čítal prorockú stať z Izajaša, poznáte ten príbeh? A vtedy sa spravil obrovský rozruch v bežnej, nazvem to vo veľkých úvodzovkách bohoslúžbe v synagóge. Ľudia boli zvyknutí na nejakú službu, boli zvyknutí na nejaké nedele, soboty, boli zvyknutí na nejaký spôsob v synagogách, boli zvyknutí na pasáže z Izajášou, boli zvyknutí na, na proste biblické veci, ale keď prišiel sám vzkriesený a keď sám zobral toto slovo a keď sám začal kázať v tomto slove toto slovo, tak, tak skonštatovali, že čo je toto za nové učenie? Čo je toto za nové učenie s mocou? Pretože farizeji nám tiež kážu, ale toto učenie naozaj je také, že aj demoni sa mu podriadujú. Ja ti chcem povedať, že toto je to, čo hľadáme aj v tomto zbore. Hľadáme moc Ducha svätého skrze Božie slovo. Nehľadáme moc Ducha svätého len na nejaké teatro. Hľadáme moc Ducha svätého na zmenu života, na korigovanie našich životov podľa Božieho slova. Ja chcem čítať Božie slovo tak, že ma bude premieňať. Amen. Ja chcem, aby naozaj Božie slovom tvorilo toto, toto spoločenstvo, tento zbor, aby menilo tvoj, tvoj život. A keď Ježíš Kristus vošiel do tejto synagógy, povedal jednoduché veci. Dnes sa naplnilo toto slovo písma. A čo sa stalo? Bola tam jedna žena posadnutá démonom. Ako je možné, že dlhé, dobe, dlhé obdobie chodila do tejto synagógy s takýmto problémom? Ako je možné, že sa to nikdy neprejavilo? Ako je možné, že farizei, Ježiš Kristus, oni to skonštatovali, že farizei majú iné učenie ako Ježiš Kristus, že farizei nemali učenie s mocou? Ako je možné, že v našich kostoloch, v našich zboroch, v našich cirkvách môžeme čítať Božie slovo, môžeme zakladať zbor, môžeme robiť rôzne služby, ktoré robíme, ale nie je tam Boží rukopis, nie je tam moc Ducha svätého. Tak verím tomu, že Kristus je skriesaný, veríš? Verím tomu, že Duch Boží hovorí cez Bože slovo, veríš? Verím tomu, že potvrdzuje kázané evanílium, že ono je mocou na spasenie, veríš? Tak nemôže byť pravda, že kážeš Bože slovo a nič to nemení. Iba ak by sme boli na ceste farizeov. A ja ti chcem povedať, že my potrebujeme naozaj reálne hľadať Boha. Potrebujeme túžiť po Bohu. Potrebujeme vnímať jeho rukopis, pretože ak on nebude podpisovať naše kázne, naše služby, ak nebude podpisovať tvoj život, a teraz počúvaj, není to vždycky, a ja teraz dám poznámku počiaru, len o kritike lídrov v cirkvi. Môžem byť uprimný? Môžem? A ja som si tým prešiel. Mal som 16 rokov, 15 som sa obrátil, v 16 som začal viesť mládež. Wow, hneď tam som bol, jeden z týmu, samozrejme nie je jediný. A ja som si nedávno, asi rok dozadu, naďabil som na jeden mail, ktorý som písal uh, hlavnému vedúcemu mládeže. Ja som bol súčasť tým. Bo taká veľká A4. Viete, čo tam bolo? No, tak v mládeži treba zmeniť toto, treba urobiť tamto, ešte to by trebalo urobiť a ešte v takej farbe by to bolo dobre spraviť. A toto robíte zle a tamto robíš tiež zle a ešte tamto robíš niečo zle. Vieš, čo povedal? Vieš, čo mi povedal Duch Boží? Pozri, aký si bol píšný. A potom prišlo obdobie, prešlo, ja neviem, 10 rokov, koľko mám teraz? 14 rokov, fúch. 14 rokov prešlo, mám 30. Už to to otajnené. A ja zrazu, keby som dostal taký mail, si hovorím, páne, buď mi milostivý, i častokrát máme pocit, že sme zjedli múdro sveta, že všetko vieme, ako má čo vyzerať. Ale, je, ale písmo hovorí, že najskôr zvládne svoju domácnosť. Najskôr domácnosť, ak nevieš zvládnuť svoju domácnosť, ako zvládneš církev. A častokrát sa stane to, že proste žena ti tam narieka, neviem čo, proste ty úplne zanedbávaš, si výbušný proste a ja neviem aké veci, alebo chceš strašne upgradeovať církev. Nie. Pokora. Pokora. A vďaka Bohu, že mi Boh dal milosť. Ja som si skoro istý, že to je záchrana modlite mojej maminy, ktorá sa vždy modlila vždy mi život dal také facky. A nech mi pán dáva ešte aj ďalej. Ale pokora. Pretože ak je tam spúrnosť, tak si povieš, tento zbor není dobrý, tento tiež není dobrý, ani tamten nie je dobrý, ani tamten žiaden není dobrý. Ja sám ako zbor viem presne, ako má čo vyzerať. Ja sám. Sekta, Rastom a viem najlepšie, ako má vyzerať zbor. A potom z toho vznikajú turisti. Priatelia, turizmus medzi zbormi není nič iné ako pícha človeka, ako to, že tí ľudia uverili v seba. Boh ma vidí špeciálnejšie ako iných. Boh mi dal špeciálnejšie zjavenie ako iným. Boh mi dal také, že sám som si staršovstvo, sám som si diakon, sám som si autorita, ja sám internet a sám. A ešte hlavne, nech všetci čítajú moje statusy. Nie. Církev nie je dielo človeka. Niek nás nezabije pícha. Niek nás nezabije pícha. Drei Bože, prosím ťa, aby si nám dal dneska zjavenie, čo je církev, že je to dielo tvoje. Že ty si dal založiť svoje církvy a ty si dal založiť konkrétnemu každému zboru, páne. A Ty si ten, ktorý držíš pevne späť hviezd vo svojej ruke a Ty si ten, ktorý hýbeš svietnikom, keď sa rozhodneš pohnúť svietníkom. Daj milosť pre tento zbor, páne, aby sme nikdy neboli spúrni, aby sme nikdy neuverili v seba, ale aby sme o to viac, páne, videli, že ťa životne potrebujeme, páne. My vyznávame, že sme životne odkázaní na každé Tvoje zjavenie Tvojho slova. Bytostne ho potrebujeme, páne. Aj teraz ho bytostne potrebujeme. Amen. On je ten, ktorý drží 5 hviezd vo svojej ruke. To sú církvy v Jana, ale zároveň, ktorý hýbe svetníkom. Žiaden človek. On. Prečítajme Žalm 127. Už ste si to určite našli, len ja som si to ešte nenašiel. Čítam. A putnická pieseň Šalemúnová. Ak hospodín nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Môžeme to spolu povedať? Ak hospodín nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho postavia. Stavajú. Pardon, to bol môj breb. Ak hospodin nestráži mesto, Márne bedlí alebo bdie strážnik. Márne zavčas vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy. On zatiaľ svojmu milovanému dáva človeče. A všetci cholerici povedali, prečo, to není fér. Dedictvo hospodina sú synovia, odmena je plod života. Čím sú šípy v ruke hrdinu, tým sú synovia splodení v mladosti. Blahoslavený muž, ktorý si nimi naplní túlec, nevíde na hambu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne. Ak hospodi nestavia dom, Nadarmo si myslíš, nadarmo ten rastikov mail bol dokonalý podľa najmodernejšej knižky. Ak hospodin nestavia dom, darmo si myslíš, že máš tú najlepšiu denomináciu, sám si tá denominácia. Darmo si myslíš, že máš tie najlepšie spôsoby. Prečo? Pretože ty si uveril, že ty staviaš dom, ale církev nikdy nie je dielom človeka. To hospodin musíš staviať dom. Spýtam sa, môže rastik zmeniť tvoj život? Nemôže. Môže kdokoľvek v nejakej službe zmeniť a, a okresať tvoj život a naozaj ti dať slobodu? No nemôže. Ale keď Ježiš vstúpi do synagógy, tak sa prejaví démon a nie len to, ale on mlčí a výjde z nej. Prečo? kto to je? Pretože tu je väčší, než je človek, tu je väčší architekt, jeden je tu architekt a to je kráľ kráľov a pán pánov. Hospodin je ten, ktorý stavia svoju církev, ktorý zbudoval svoju církev. A ktorý buduje aj tento zbor. Amen? Prvý bod by som ti chcel povedať, prvý bod, boja mať tri body. Prvý bod, ktorý chcem povedať je, ak hospodi nestavia dom, ak hospodi nestavia, všetko je márne a všetko je zbytočné. Ak hospodín nestavia v tvojej domácnosti sú zbytočné veci, v tomto zbore sú zbytočné veci, v tvojom živote sú zbytočné veci. Ak hospodin sa nepo, nepozrie a nechytí to do svojej ruky, tak ani kázeň od najlepšieho evangelistu nedokáže zasiahnuť ľudí. Cítiš tu slepú uličku? Tak čo máme robiť? Páne, tak to není fér. Však to by malo byť všetko na usilovnosti, na tom, koľko ráno vstávam, na tej disciplíne, ako celé to robím, ako to celé riadím. Tu prichádza otázka a potreba, bytostná potreba modlitie. Prečo? Pretože ak Boh sa neskloní, nič sa nepostaví. Bytostná potreba modliť sa. Za každý front, za každú službu. Za každú bohoslúžbu, za každú kázeň potrebuješ sa modliť Božej, aby si sa dotkol, pretože len keď sa ty dotkneš, vtedy sa stavia a buduje môj život. Vtedy sa stavia a buduje tento zbor. Vtedy tam prichádza naozaj niečo, čo, čo prinesie výsledky. My si častokrát zvykneme meniť a zamieňať církev za bežnú firmu. A myslíme si, že to je vždy len o nejakej strategii, ktorá nejako funguje alebo nefunguje. Ja ti chcem povedať, my nezavrhujeme stratégie, ale vždy sú v porovnaní s hospodinom sekundárne. Ak ich Boh nepožehná, nejdeme do nich. Ak ich Boh nepotvrdí, nejdeme do nich. V 5. Mojžišovej vidíme, ako, ako, ako test, alebo test, poviem, neviem, jak sa to ešte inak povie, Mojžiša povedal, že počúvaj, Mojžiš, bolo by dobré ustanoviť desiatnikov, stotníkov, pedesiatnikov a tisícnikov. Kázali sme o tom. Ale vieš, čo je na tomto najlepšie? Že Mojžiš si to dal najskôr potvrdiť. Potvrdiť si to dal hospodinom. Lebo jeho česť bol z iného národa, bol midianec. Vidíš to? Čiže stratégia midianca bola potvrdená hospodinom a Mojžiš potom do toho vošiel. Čiže niektoré stratégie áno, ale kto dáva štampel, je jediný. Je hospodin. Človeče, ty potrebuješ bytostne Boží rukopis. Ty potrebuješ Boha. Ty sa nedostaneš ani z toho smilstva, čo sme hovorili. Ty sa nedostaneš ani z hriechu. To je nemožné človeku, ale to, čo je možné u, nemožné u človeka, u Boha je možné. Nech to pritláča do kolien. Nech ťa to pritláča do postov, Ak si sa ešte nepostil a stále padáš v nejakom hriechu, ja sa pýtam, ty si ešte nezačal bojovať. Vôbec si nezačal bojovať. Ty čakáš naozaj pri okienku na hamburger. A môžeš vystriedať, neviem koľko zborov, ale stále to bude, že Boh, písmo, slovo a jeho moc, ktorý vstúpi do synagógy a zrazu démoni utekajú, jak tak preč, jak sa práši. Prečo? Lebo Ježiš Kristus je pán pánov a král kráľov. Každé koleno poklakne, každý význá, každý uzná. Jediný je a jediný ti môže pomôcť, jediný ťa môže zmeniť. Ak ho nebudeme hľadať, tento zbor nebude budovaný. Ak ho nebudeme hľadať, nadarmo sa bude namáhať staviteľ. Ak ho nebudeme hľadať, nadarmo sa bude stretávať jo, vedenie chvál, vedenie modlitieb, vedenie detskej služby, vedenie čohokoľvek. Nadarmo, ak hospodin nebude stavať dom, my potrebujeme najskôr volať, Bože, kde staviaš, tam sa pridávam. Akú službu rozbiehaš, tam sa pridávam. Tam chcem byť, lebo ja som len nástroj, ja nie som mozog celej akcie. Ak chceš rozbehnúť tento zbor tu v Bánskej Bystrici, ja sa pridávam, lebo som len nástroj. A to som celý život sníval, že pôjdem niekde mimo Bánsku Bystricu, keď vyrastiem. Naozaj. Ale Boh ma zobral ako taký štopel a dal ma sem. Náspäť. Ak hospodi nestavia dom, pri slovie 21.30.31 hovorí nejaká múdrosť ani rozumnosť ani rada neplatia pred hospodinom. Kôň je pripravený na deň boja, ale víťazstvo dáva samotný hospodin. Nejaká múdrosť ani rozumnosť ani rada neplatia pred hospodinom, ale hospodin sám. Ak hospodín nestavia dom, Márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Druhý aspekt, ktorý tam vidíme, je, ak hospodin nestráži mesto, márne je strážnik. Vidíš? Je to druhý aspekt. My môžeme našimi stratégiami doniesť nejaké tie ľudské výsledky. To sa, to sa dá, že? Na istý čas. To sa dá, urobíme nejaké výsledky. Ale ty nevieš zabrániť, aby kobylky prišli a zožrali úrodu. Ty nevieš zabrániť, aby, aby proste nepadlo to ako z čeka Rád. Už to, čo sa narodilo, to mesto, ktoré tam je, obnovené, tento zbor, ktorý tu vznikol, neustráži, a teraz počúvaj, neustráži žiaden človek. Neustráži tento zbor. A my vieme o tom, že zbor čelí falošným prorokom. Vieme o tom, že Pavel tam, alebo písmo tam dáva strašne veľa týchto variant. Od rozrezancov až po falošných prorokov a zlých psov a neviem čo všetko, nechcem ísť do tohto všetkého. Vlky v ovčom ruchu takto to dám do jednej osoby. To sa môže naozaj diať, že my sme také kristové ovce, teraz to myslím v dobrom slova zmysle, ovečky, jeho. On je náš pastier, nikto iný, len samotný Kristus je pastier, žiaden človek. Teraz máš hradbu a je tam nejaká diera v plote. A budú prichádzať proste, naozaj budú prichádzať tie falošné vlky, ktoré budú chcieť sem tam zobrať jednu ovečku. Ja ti chcem povedať, žiaden človek nevie ustrážiť žiadnu ovečku, jedine pastier. Ak hospodín nestráži mesto, nadarmo bdie človek. Nadarmo. Čiže čo potrebujeme? Znova sa modliť. Znova sa modliť. Keď vidíš nejakého brata a sestru na periférii, ktorý zomiera, alebo jemu mu žutá lapka. <sík> Nejakým vlkom. Znova sa potrebuješ modliť. On je naša stráž. On je náš pastier, ktorý sa o nás stará. On nás prorocky, on odkrýva vlkov. On odkrýva falošných bratov. On odkrýva rozrezancov. My v zbore nemôžeme povedať, že takí ľudia neexistujú, keď keď sú toho plné listy. Ale nemôžeme to podľa toho, ako nás napadne rozprávať. My potrebujeme, aby on skrze Božie slovo prehováral k nám. Aby on skrze Božie slovo viedol tvoj a môj život. Božie slovo je svetlom našim chodníkom. Amen. Nech ťa stráži Božie slovo. A Posledná tretia vec v tomto prvom bode je, že ak Госпоdni nestavia dom, márne za času vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy. Chcem ti povedať, že ak hospode nebude staviať tento dom, ak nebude staviať tento zbor, tak môžeme mať neviem akú stratégiu a môžeme sa zodrať, ale budeme jesť len omrvinky. Vyrastú len omrvinky. Námaha Jedlo a chlieb námahy. Nie je to o tvrdej dríne na prvom mieste. Nie je to o bdelosti na prvom mieste. Nie je to o námahe na prvom mieste. Nie je to o tvojom maili, ako by mala vyzerať cirkev na prvom mieste. Nie je to o ničom, pretože nikto z nás, a teraz ver tomu, že ani ja sám neviem garantovať zbor. Nikto nevie garantovať zbor, nikto nevie posunúť zbor a nikto ho nevie zmeniť tvoj život. Jediný je, a to je kráľ kráľov a pán pánov. Amen. Amen. Veľmi draho ste boli kúpení, preto nebuďte otrokmi ľudí. Podriadujeme sa Božiemu slovu a vnímame, že hospodin musí nás posúvať ďalej. Prechádzam k druhému bodu. Čo ak hospodin stavia? Ak niekde hospodin nestavia, tak niekde hospodin stavia. Prečo? Pretože Boh nie je pasívny. Tu by som si pomohol textom z 1. chronickým 28.20. Chceš, môžeš si nájsť. 1. chronickým 28.20 a tam je to v celé v kontexte toho, že sa mal postaviť chrám hospodinovi v Izraeli. Davidovi to bolo nemožné, prešlo to až na Šalamúna, ktorý mohol tento hospodinov dom samotne postaviť. A tu hovorí, na to povedal Dávid, počúvaj, Dávid svojmu synovi Šalamúnovi. Pusti sa smelo a odvážne do práce, neboj sa a nestrachuj, lebo Boh, hospodin môj Boh, bude s tebou. Nenechá ťa a neopustí ťa, kým sa neskončí celé dielo na službu, hospodinovom dome. Čo povedal Dávid Šalamunovi? Pustí sa smelo a odvážne do práce. Neboj sa a nestrachuj sa. Hospodin bude s tebou, kým sa ten celý chrám nepostaví. Viete, čo? Viete kto bol Dávid? Dávid bol ten, ktorý túžil postaviť tento chrám, ale nemohol ho postaviť. Prečo Dávid nemohol tento chrám postaviť, priatelia ja a zamyslite sa nad tým, pretože hospodin stavia tento dom. A keď Hospodin povedal, že Dávidovi to bude nemožné a skročia do toho až tvoje deti, tak Dávid nemohol nič urobiť, mohol len pre, predpripraviť všetky veci pre jeho syna Šalamúna, ale zároveň mohol jasne a zrejme vo viere povedať tieto verše a povedať Šalamúnovi, neboj sa, choď odvážne, pusti sa smelo a odvážne do práce, lebo Hospodin bude s tebou. Prečo mohol ísť Šalamún smelo do práce? Pretože Hospodin staval dom lebo Hospodin išiel postaviť dom. Prečo môžeme ísť smelo do zakladania zboru? Prečo? Prečo môžeme ísť smelo do niektorých služieb? Prečo? Pretože máme od Boha jasne dané, že Hospodin stavia tento dom. Ak Hospodin nestavia, a nemáš to isté. Radšej zastav. Radšej zastav. A hľadaj a pýtaj sa, čo Pán Boh chce a kde Pán Boh stavia. Chcem ti povedať, že dobrá úroda nie je úspech nekonečnej driny, ale dobrá úroda je vždycky Božie požehnanie. Založený zbor nikdy nie je výsledok nekonečnej driny, založený zbor je vždycky požehnanie hospodina, že Boh položil ruku na nás. A ak uveríme sami v seba už ako ONN, tak sme skončili. Ak naozaj sa budeme snažiť púšťať do veci a nebudeme sa pýtať hospodina, akú službu chce rozbehnúť, čo chce urobiť, ak nebudeme mať nastavenie Davida, tak nikdy nepostavíme dom. Buďme šalamúnovci a vojdime do tej ich ktoré má Pán Boh pre našu generáciu. Pre šalamúna mal postaviť, mal Boh víziu postaviť hospodinov dom. Čiže aká tam je námaha? Znova tie aspekty sa pozriem rovnaké. Ak hospodin stavia. Aká je tam námaha? Je tam efekt. Ty sa namáhaš. Ja to teď znova preduchovne leží, ako keby protipol bolo to, že vlastne ty sa nikdy nenamáhaš a proste všetko ide len tak, že z neba padajú pečené holuby. Nie, je tam námaha, ale je tam aj výsledok. Je tam šalamún, ktorý dáva tehlu a stavia a ten hospodinov dom sa postaví. Amen. V žalme 126, to je hneď žalm predtým, Komentátori hovoria, že proste tieto tri žalmy, ale ešte aj viacere, na seba navezujú. Žalmista Šalamún to takto dal. A tam sa píše, verš 3. Hospodin urobil pre nás veľké veci. Radovali sme sa. Zmeň náš údel hospodin ako riečiska v Negeve. A teraz počúvaj. Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať, s plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno. A s plesaním sa však vráti a donesie snopy. Čiže to není také jednoduché, že hneď teraz tu niekto plače a hneď to není z Boha. Nie. To ukáže až čas, či tam je ovocie, ktoré pán Boh dáva. A ja ti chcem povedať, každé ovocie tohto zboru je Boží rukopis. Jemu sláva. Nikomu inému sláva. Bohu sláva. Chcem, aby to tu tak zaznelo. Bohusláva za F5, Bohusláva za mládež, Bohusláva za zbor ako taký, za chvály, Bohusláva za každého obrateného človeka. Bohusláva, lebo to je Boží rukopis. Je to námaha, mnohokrát sme plakali, mali sme rôzne veci, veď Sandy by vedela rozprávať, ale aj ja by som vedel o nej. To mal byť vtip. Zasieva sa niekedy aj v slzách. Ale je tam obrovská radosť a je tam obrovské plesanie z toho všetkého. Máme radosť z tohto zboru, chcem, aby to tu zaznelo. My sa tešíme zo sandy z tohto zboru. Hoci, kedy si pozrieme fotku, ako sme začínali pred 4 rokmi, však Euka si to ešte pamätá v tých starých priestoroch, keď sa tam rozbiehal dorast. Ja si to pamätám, ešte nejaké videá som pozeral. Som si povedal, ako je možné, že som proste kázal piatim, piatim ľuďom a som si to pripravoval proste celý jeden deň tu kázeň. Vedel by som to aj dnes, hneď si skontrolujete pokoru, že? Ja neviem, ale bola to, a teraz počúvaj, nejaká zvláštna viera, že to má zmysel. Nieká zvláštna viera, že tu je Boží rukopis. Boh buduje tento zbor. Druhá, druhý aspekt je tam tá ochrana, tá, ten, tá stráž. Áno, niektoré veci, a to musím aj vyznať, sme zo Sandy vôbec neubránili. Prečo? Pretože sme sa sami niektoré veci učili. A tu sa nám potvrdilo, že to nejde o človeka. My nemôžeme navezovať ľudí na seba. Nikto nemôže navezovať ľudí na seba. To ale neznamená, že si nedávame kávu a že sa nezaujímame o seba a že sa nemodlíme za seba, ale nikto ti nemôže tak radiť do života, že ti bude hovoriť právu a ľavú ruku. To sa musíš ty rozhodnúť, máš Božie slovo, máš Ducha Svetého. My nemôžeme sebou manipulovať, nemôžeme na seba navezovať ľudí. Prečo? Pretože hospodin stráži zbor. Nie človek stráži zbor, ale hospodin stráži zbor. Hospodin vyslobodzuje ľudí, hospodin buduje tento zbor, každý front. Hospodin spasil tých ľudí, zachránil tých ľudí a chce viesť tých ľudí. A chcem znova povedať na začiatko novej sezóny, že my prepúšťame ľudí Bohu. My sme ako takí len pôrodnici, že proste Boh nás použil ako taký nástroj, že sme zasiali, niekto zasi, zasieval, ďalší zalieval, ale hospodin je ten, ktorý dáva zrast. A nič nie je ten, ktorý sadí, ani ten, kto polieva, ale hospodin, ktorý dáva zrast. A ten, čo sadí a ten, čo polieva, patria k sebe. To je môj obľúbený text, takže ho viem skoro na spamäť. Proste to tak je. To je náš mantinel v tomto celom. Boh dáva vzrast. My len sadíme a my len polievame. Boh ustráži každého človeka. Prenechajme otcovi marnotratných synov. Halo on je otec, ktorý pracuje so svojím, to sú jeho deti. Prenechajme otcovi jeho, jeho marnotratných synov. Nebehajme tam a ešte im nedolievajme tým marnotratným synom ešte trošku dedictva, pretože nikdy neskrachujú a nikdy nezažijú pokáne, pokým im tam budeš liať zásoby dedictva. To nemáme robiť, nebuďme takýto. Rešpektujme, že Boh s nimi pracuje. Modlime sa a volajme strážca, hospodin, si strážca, zachrán týchto ľudí na periférii a dotkni sa týchto ľudí na periférii. A on bude s nimi jednať. A potom, keď budeme strážiť, tak je tam krásne naviazané verš 2, hovorím z toho žalmu, že, 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 že on zatiaľ svojmu milému dáva spánok, kľudný spánok. Ty môžeš úplne kľudne spať, kým ostatní proste, ja neviem, jak sa namáhajú výsledok je na hospodinovi a pán Boh operuje. Keď vidím vaše rúška, tak ma napadlo slovo operuje. <laughs> Chcem znova povedať, niekto je taká ľahko spremená. Tá ťarcha je na vlastnej sile, na vlastnej dráhe. To je taká, taká cesta, počúvaj, že tam nechce človek stať. Si tam, ráno vstávaš, večer zaspávaš, nič nerastie, všetko ide ťažko, nič sa nemení a ešte nič nevyrastie, iba pár omrviniek. Potom druhá vec je tu. Kľudný spánok. Prečo? Lebo ak hospodin nestavia dom, namáhajú sa stavebníci. Nadarmo. Ak hospodin stráži mesto, nadarmo ráno vstávate a večer zaspávate. Nadarmo bdiete celú noc. V noci sa bdie, inak nie cez deň. Nadarmo. Nadarmo. Tu chcem prejsť k tretiemu poslednému bodu. Čiže prvá vec je, keď on nestavia, niekde hospodin nestavia. Druhá vec je, niekde ale hospodin stavia. To je práca s efektom. A posledná, tretia vec je, keď on postavil. Keď Boh postavil. Sú tie, tie obrovské stavby, však vieme o tom, že jedna je církev, nadnárodná a všetky tieto veci, ale pán Boh jedná aj s lokálnymi zbormi, preto do nich osádza staršovstvo napríklad a tieto lokálne vedenia. Čiže Boh vie aj o konkrétnych zboroch, aj keď sme jedna obrovská církev, kde je hlavou Kristus. A tu by som prečítal verš 3.5. Dedičstvo hospodina sú synovia. Odmena je plod života. Čím sú šípy v ruke hrdinu, tým sú synovia splodení v mladosti. Blahoslavený muž, ktorý si nimi naplnil tulec, Nevide na hambu, keď bude rokovať s nepriateľmi bráne. Sú veci, ktoré Boh dokáže urobiť a je všetkým jasné, že to človek nevie urobiť. Niektoré veci sú prirodzené a dokážu to aj ľudia urobiť vo svete. Súhlasíte? To sú tie rôzne také strategie. Tak, ale zmeniť ľudský život, oslobodiť niekoho razom, darovať syna a dceru. My to zo Sandy veľmi silne zažívame. Sme boli aj na vyšetreniach, všetko vyzerá okej. Okay. Všetko vyzerá ok vďaka Bohu. Ešte lepšie ako zle, ako nejak, že by bolo ťažko. Dobre to vyzerá všetko, ale hospodin dáva deti. Amen, amen. Ja to môžem povedať všetkými desiatimi. Hospodin dáva deti. Môže človek dať deti? Nemôže. Môže človek dať život? Nemôže dať človek život. Môže človek dať niektoré svedectvá zmien, rukopis v zboroch, ktoré sú. Nie, hospodin dáva rukopis, hospodin dáva znovu narodenie, hospodin dáva novorodencov do Božej rodiny. Amen? Obrátených, na novonarodených, spasených a zachránených. To dáva hospodin. To dedictvo, verš 3, hospodina sú synovia v zbore. Sú novoobrátení ľudia, synovia a céry v zbore noví ľudia, ktorých dokáže obrátiť a spasiť, zachrániť, Kristus sám. To je to svedectvo, ktoré nám nikto nemôže vzjať. Ak sme boli aj na začiatku trňom v niektorým ľuďom, ak sa niektorí smiali nám, a ja chcem povedať, žiaľ sa aj tejto službe niektorí smiali, nevadí, nekým Pán, Pán Boh odpustí a ich miluje a tak ďalej, ja s tým nemám problém vôbec. Dneska sa už tí ľudia nesmejú. Prečo? My nič tým ľuďom nedokazujeme, len ti chcem povedať, že božie svedectvo je vidieť na okolo. A ešte ľudia by možno videli a verili v inú cirkev, v nejakých iných farbách a tak ďalej. Nevadí, však v je pestra, to nie o farbách. Hlavne je to o tom, aby sme boli autentickí a takí, akí sme, aby tak vyzerala. Hej, mám v mantinelových písma, neže ma vytrhnete z kontextu. Ale ja ti chcem povedať, je tu svedectvo nemené, ktoré nikto nemôže spochybniť. Napríklad tvoj duchovný rast to ti hospoden musí dať. Tvoju plodnosť, že ty máš Timotea a Týta. Viete, čo ten 16-ročný rástik bol najmudrejší ak Tágo, ale keby niekto prišiel a spýtal sa rástik a máš Timotea a Týta? Viete, čo by asi ja povedal? Môžem si to dovoliť povedať, keďže som to bol ja pred desiatimi rokmi. Viete, čo by asi ja povedal? To ty máš mať, Timotea. Nie ja, však ja mám 16. To ty máš mať, Timotea. Nie je to, my máme byť plodný, ak je Kristus v nás. Podľa obdarovaní a talentov a frontov, ktoré ti Pán Boh dal. Takže najskôr potrebuješ vedieť, spravovať svoju domácnosť, svoje deti dobre vychovaj, potom potrebuješ byť osvečený v nejakom konkrétnom fronte, pretože, pretože ti Boh zverí konkrétne novorodeniatka duchovné a hospodin je ten, ktorý dáva plodnosť. Amen. Chcem sa spýtať, máš takéto svedectvá vo svojom živote? Potrebuješ sa vrátiť k hospodinovi, ktorý stavia dom. Úplne vážne. Ešte raz, máš takéto svedectva vo svojom živote? A teraz to naozaj môže byť rôznorodé. Máme rôznorodé služby. Dobre, teraz neberte, že každý musí kázať vpredu a tak. Vôbec to tým nemyslím, ani myhnutím oka. Ale nejaké svedectvo o narodenom synovi. Narodený život. Narodený život skrze teba narodený život, ktorý viedať len hospodina. A ty sa môžeš snažiť, neviem koľko, my sa, ako my sa snažíme. A, ne, nejde, a nejde, a nejde, a potom hospodin dá ako dedičstvo synov. A tam sa píše, že verš 4, že tým sú synovia splodení v mladosti. Čím sú šípy v ruke hrdinu, tým sú synovia splodení v mladosti. Blahoslavený muž, ktorý si nimi naplnil túlec, To znamená, že ich máš plno vo svojom košiari, alebo jak to povedať, alebo vo svojom košíku. Túlec. Viete, čo je túlec? Tak už neviem, jak to vysvetliť. Nábojníci veľkej, starodávnej. My máme mať plno tých svedectiev, plno detí, plno synov a dcer, nie plno nejakých len životov, ktoré sme dali gadobci. synov, Timoteov, Týtov. Plno. V mladosti. Nie, keď budeš starý v šedinách a pochopíš celú teológiu. To pochopíš vo väčšnosti. Lebo z čiastky poznávame, nie? Z čiastky vieme. To tí farizeji vieš, to oni tak všetko tak skúmali, kým to všetko nepochopia. Nikdy to ani len nepochopili. Vlastne. My to ani nepochopíme, ale Evangelium vie pochopiť aj malé dieťa a plodnosť dáva hospodin, ktorý stavia dom. Ak tam není ani jeden šíp v tvojom túlci, Chcem, aby si počul. Dneska ja verím, že pán ti hovorí, navráť sa k hospodinovi, ktorý niekde v tvojom živote stavia dom a niekde nestavia dom. Niekde proste nestavia dom a ty sa snažíš a nič z toho nejde a niekde stavia dom a budeš môcť kľudne spať, ale bude to tam. Ešte raz. Niekde v tvojom živote nestavia dom a nejde to a znova nestavia a snažíš sa a dávaš do toho všetko a nič tam nejde. Opustí to, pretože niekde v tvojom živote stavia dom a bu- pôjde to možno, že v plači budeš zasievať, ale ty môžeš kľudne spať, lebo v noci to vyklíči. To je služba zboru, aj tohto zboru. Hospodin rovnako buduje každý zbor. A on je pánom zboru. A ja chcem, aby sme dneska videli tento koreň skrze toto, tento text a toto písmo. Vieš, môžu sa, môžu sa Rastikovi, alebo môžu sa tebe, ľudia, vysmievať. Ach, ako to robíš smiešne a tak ďalej. Ale ak sa narodí syn a ten syn pozera na posmievačov, aj tvoj nepriateľ sklopí uši. Môžu sa ľudia smiať proste z akýchkoľvek vecí, môžu sa farizej smiať, veď farizej celý život chceli nachytať Ježiša na hruškách, že? Celý život ho chceli spochybniť, mohli sa neviem čo smiať, ale keď sa narodí, keď príde vzkriesaný Kristus, počúvaj dobre, keď príde vzkriesaný Kristus, jeho oči hľadia. A farizej sa smejú, ty si vymyslený, ty si len nejaký učiteľ, ty sám si sa... povedal, že si Mesiáš, valošný učiteľ, poďme ho nachytať a tak ďalej proste, čo sa stalo. Ukrižuj ho, kričali, že? Oni celý dáv chytili. Ukrižuj ho, ukrižuj ho. A potom na tretí deň vstal z hrobu a pozera do očí. Boží rukopis. Nikto nemôže sa vysmievať pánovi. A nikto neprekoná pána. A nikto ho nezastraší. Nikto nezbúra jeho dom. Nikto nezbúra jeho dom. A teraz je otázka, či budeme píšni a nemáme záujem o takýto dom, pretože tam treba zomierať, aby sme boli ako Kristus zomieral, aby bol na tretí deň skriesaný, zomierať starému ja a vziať svoj kríž. A chceme budovať svoje kráľovstvo, firmu, alebo chceme, aby on hľadal cez našu službu pán domu, pán hradieb. A príde falošný učiteľ a pozrie sa mu do očí skriesaný Ježiš. A čo ty tu? A čo ty tu vlok v ovčom ruchu? A čo ty tu? A zrazu sa nám stane to, že budeme poznať písmo tak hlboko, že proste niektoré veci, ktoré sú, nám začnú dávať zmysel. Zrazu sa stane to, že pôjdeme tak, že budeme tak poznať svojho krála, že to není len slovo, kniha, ale že to je on. To je on ako osoba. Slovo sa stalo telom a to slovo bolo Boh. Že to je vlastne on. Že ho budeme poznať ako osobu. Že to slovo bude tak v nás, že budeme normálne vidieť, ako pozerá to slovo na nás. Rozumiete tejto metafore? Nie doslova, ale na nás, že prorocký jasne hovorí k nám a falzifikáty vo svetle pravdy sú vždycky odkryté. Ak sa nenarodili ešte synovia verš 3, je tam ešte druhá vec. Odmena je plod života. A chcem ti povedať už len potenciál života, že si plodný, je odmenou. Skrze Krista sme všetci plodní. Amen. Tak mám na záver také otázky, ktoré by som sa chcel naspýtať. Chcem sa spýtať, v rôznych úrovniach. Prvá úroveň, tvojej rodiny najskôr, alebo manželstva. ak nemáš ešte rodinu. Alebo aj tvojich rodičov, ak si proste sám. Ako mládežník ešte. Koľko šípov v túci? Koľko potvrdení a svedectieho Pán Boh už dal do tvojho vnútra? Sú tam nejaké rukopisy, ktoré môže písať len Boh? Nejaké vypočuté modlitby, to myslím pod šípmi túl, v tulci. Nejaký potenciál plodnosti, potenciál nejakej sejby, ktorý môže časom vyrásť. potenciál niečoho. Koľko tam je už z tých svedectiev? Nemôžeš byť doma tajný učeník Ježiša Krista a v cirkvite najhlasnejší. Nemôžeš byť. Buď doma ten najhlasnejší, naozaj žiť tak, ako proste ťa pán učí a uvidíš, ako ten, ktorý osvečí a naplní tvoj tulec s šípmi, ti dá nové a nové duchovné deti a, za, a bude sa rozrastať tvoja, tvoja domácnosť. Ale vždy je jediný otec, na to nikdy nezabúdaj. A to je hospodín. On vlastní tých ľudí, on stráži tých ľudí, on buduje. Ak on neurobi už krok, tak darmo sme my tri kroky išli s ním. Ak on zastaví, tak nármo sa bude namáhať staviteľ ten štvrtý krok robiť, pretože hospodin zastavil. Od neho pramený život. Ak boh, čo sa stane, ak Boh razom prestane hovoriť v nedelu na kázniach? Vymením si církev. Ak rázovom prestane hovoriť na tých službách, ktoré sú, prestanem chodiť na modlitby alebo prestanem chodiť na biblickú skupinku? Alebo sa začneme modliť a povieme: Bože, my ťa hľadáme, my ťa potrebujeme, my ťa hľadáme. Ty vieš posunúť na život, ty vieš zmeniť na život. My sme tak hladní po tvojom slove, že my ho potrebujeme vždy v kúse. Stále sa snažíme, nie vždy trafíme, ale snažíme sa niekde triafať, tým ako čítame tvoje slovo, ako sa plníme tvojim duchom, my hužev na to hladíme tvoje zámery v našom živote. Aký je postoj tvojho srdca? Musím povedať pravdu, že už niekoľko nedel, niekoľko, niekoľko dní v týždni. Neviem, ktorý to bol deň, neviem, ktoré to boli dni. Niekoľkokrát som tuto behal po onej miestnosti a v zúfalosti som sa modlil. Ale ja som presvedčený, že sa musíme všetci začať modliť. To nemôže byť 16-ročný rastý, ktorý povie, to ty si vedúci mládeže, to ty sa máš vymodliť, nie. Niekedy Božie slovo ide ťažko. Viete prečo? Lebo církev sa nemodlí. Za slovo. Církev sa modlí za svoje toto, áno, to máme, ale potrebujeme sa modliť, aby hospodin budoval dom. Aby sme počuli Božie slovo. Aby hovoril proste pán. Aby prinášala sa réma do tvojho života. Aby tvoje srdce bolo obmekčené, zmenené a tak ďalej. Aby sme nachádzali hospodina. A vždycky to končí tým, že nakoniec človek musí padnúť na kolena. A tak proste si iba tak láhnem a poviem, páne, ak sa nepohneš, môžem skákať doprava do lava. Môžeme hovoriť filozofickejšie, môžem sa naučiť neviem aké zvraty, môžem načítať neviem aké knihy. Nič to nespraví s tvojim životom. Niečo vyrastie, Ú, bublina. Ale ak hospodin nestráži, prídu kobylky. Ani nevieš, ako a môžeš skončiť niekde v New Age. A sa pozrieme, jak tento človek mohol odpadnúť od Boha. Boh jeho korene nebudoval správne na skale. Nebudoval. Ale tam bol fundovaný kázateľ, jak je to možné? Kázateľ je nič. Hospodin musí budovať. Hospodin musí budovať. Hospodin vie zmeniť tvoj život. Nie ja. Ani táto bohoslužba nevie zmeniť tvoj život. Nevie. To není cieľ. Vieš, k čomu ťa voláme? Aby si naozaj behal takto po miestnosti. A padol si. A povedal si, Bože, ja chcem, aby tvoj charakter bol vo mne. Beriem svoj kríž a nasledujem ťa. Vieš čo? Takýchto ľudí Boh duchom svetým zmocňuje. Nie takých, len aby bolo tak trošku si premiem ruku takých, ktorí sú unavení a kričia ako Pavel, kto ma vytrhne z tohto môjho hriešného tela. A on je vykupiteľ. Prečo? Lebo nás vytrháva stadiel. A potom tu máš ľudí, ktorí boli závislí na neviem akých veciach. Sú vytrhnutí z tých vecí. Vieš čo? Lenže hospodín musí tvoju slobodu budovať. A ty nemôžeš sa ľahko vzdať. Postil si sa? Ja sa nepostím. Ja nie, proste, veď ja nie. Veď ja nie som, nie som na to metabolizmus. Nevadí, je to sloboda. Nechcem ťa nútiť, ja ťa chcem. Lebo ty sa nepotrebuješ postiť, aby tento zbor bol krajší. To pochop. Ale aby tvoj život, majster, začal budovať, že tu kričíš, ako taká zvýrazňovačka na tvoju modlitbu. Bože, kričím, tak si neviem pomôcť. Pozri a pohľadni na môj život. To je post. Ten skrytý, niekde skrytý. A to, čo v komórkach v skrytosti budete hovoriť, budú rozhlasovať zostriech. striech. Bude sa rozhlasovať zo striech ako viditeľné svedectvo. Synovia budú. A budeš ich mať plný tulec. Svedectiev synov. A prídu ľudia k bránam, budú niečo rozprávať a vyskočí jedno svedectvo, druhé, tretie, štvrté. Veď ale ty nemáš diplomy na to, aby si mi tu argumentoval. A ty povieš, vieš čo, božia, ruka je môj diplom. A je to jedine... Boh, moje meno môžeš zabudnúť, ale to Bože nezabudaj. Hospodin stavia dom. A my potrebujeme, aby Boh sa priznal k tomuto zboru vždy. Aby to bol Boží zbor. Preto o nás nejde. Preto také divný názov, preto také, lebo o nás nejde na prvom mieste. Ide o Krista a potom o jeho zámer. A my vieme o tom, že potom miluje tvojho blížneho ale nikdy nejde o tvoj mail 16-ročného rastíka a nikto by nechcel jeho žiť ži- ži- život. Poviazaný pornografiou, vecami a ja neviem, čím proste. Neviem, aké zápasy som tam mal a ešte som výbušný bol človek, no však 16-ročný rastík, že? Nech nám ba- pán dá milosť, aby takíto rastíkovia neviedli naše životy. Hospodin dokonalý, nech vedie. Hospodín dokonalý. Amen. Jediný je a jediný môže budovať tvoj život. Jediný jeho hľadaj. Jeho hľadajme. Bola to dneska trošku atypická kázaň, lebo je nová k, k celej sezóne. Priznám sa, že dokonca som povedal aj Monike, ja som si myslel, že dneska bude pozbudne, pozbudzujúca kázeň. Ale vnímam, že proste pán nás ako keby volá do toho, aby sme hľadali len jeho, ktorý stavia dom. A on stavia dom. Poprosím chváli, keby mohli prísť. Teraz urobíme tak, že nevstaneme, nebudeme stáť. Ale chcem, aby sme zavreli oči a aby sme sa tak modlili sami pred Kristom. Dobre? Môžeme aj zhasnúť tieto svetla tam, čo sú. A prvá vec je, ktorú chcem povedať ako taký podnet, Skúmaj svoje srdce, svoju pokoru. Boh sa píšným protivi, ale pokorným dáva milosť. Môžeš čokoľvek mať zlé, akékoľvek diskvalifikácie vo svojom živote. Ak sa pokoríš, Boh pokorným dáva milosť. Ako zistíš, či si píšný a pokorný? Spúrny a píšný človek je ten, ktorý keď hospodin povedal Dávidovi, že počúvaj, Dávid, ty nepostavíš hospodinov dom, pyšný človek by povedal, ale ja budem ráno stávať, večer budem chodiť spať, ja to vymodlím, premodlim, ja to spravím a ja postavím hospodinový dom. Pokorný povie, možno v slzách povie, OK, urobím cestu šalamúnovi. Nevadí, tvoj väčší obraz, nech je uvoľnený. Vyštný človek je ten, ktorý si myslí, že vie najlepšie, ako vyzerá církev. Ak si to dneska myslíš, tak si už jednou nohou turista medzi zbormi. Turisti väčšinou končia v totálnych herezách. To je teda moja skúsenosť. Pokor svoje srdce. A začni reálne hľadať synov, Timoteo, títov, ktorých ti Boh zverí. Deti, ktorým sa osvedčíš. Osveď sa tam. Nech tam vidíš Božiu slávu, ako hospodin skrze teba stavia dom v tvojom okolí. Nech sú jednoznačné svedectvá v tvojom okolí. Na to nepotrebuješ delegovanie nami. My ťa nepotrebujeme k tomu delegovať. My ti budeme žehnať, pokým to bude v súlade s písomom, budeme žehnať každej službe, každému frontu, čomukoľvek čo nevyšlo. Len vojdi a začni rodiť. Buď plodný. Plot života je odmenou, tam bolo. Plot života. nielen len synovia, už plod života. Ten zárodok. Teraz by som chcel dať, tak dajme takých 20 sekúnd a skúmaj, skúmaj, svoje postoje. Po svetle pýchy, že staviaš tý dom, alebo pokory, že chceš, aby, chceš nájsť to, čo hospodin stavia. presvedčeným, že niektorí z vás máte pôstiť sa. A že to bude prejav vašej pokory, že Bože, pomôž mi v tejto a v tejto veci. Vojdi do toho. Nikomu o tom nemusíš povedať, není to o tom. My to nebudeme kontrolovať. Pokor sa a, a, a daj si jeden deň post. Bez sociálnych sietí a bez jedla. Ako výkrik, Bože, zober ma z toho. Daj mi tú slobodu, vrí toto Božie slovo do mňa. Ak si, dotkni sa ma a postav túto časť domu v mojom vnútri. 5. Mojžišova 28.1.14 Ak budeš naozaj počúvať hlas hospodina, svojho Boha, počúvaj, to sa nás týka, zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam. Hospodin tvoj Boh ťa vyvýši nad všetky národy zeme. Keď budeš poslúchať slovo hospodina svojho Boha, spočinú na tebe všetky tieto požehnania a budú ťa sprevádzať. Požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli. Požehnaný bude plod tvojho života, plodiny tvojej zeme, plod tvojho dobytka, mláďata tvojich zvierat a prírastky tvojho stáda. Požehnaný bude tvoj kôš i tvoje korito. Požehnaný budeš, keď budeš vchádzať a požehnaný budeš, keď budeš vychádzať. Hospodin sa postará o porážku tvojich nepriateľov. Halo, hospodin sa postará o porážku tvojich nepriateľov, ktorí povstanú proti tebe. Jednou cestou vyrazia proti tebe a siedmimi cestami budú pre tebou utekať. Hospodin prikáže, aby bolo požehnanie v tvojich zásobárniach i vo všetkom, čo sa chopí tvoja ruka. Požehná ťa v krajine, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh. Kde ťa požehná? Požehná ťa v krajine, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh. Ak budeš zachovávať príkazy hospodina svojho Boha a kráčať po jeho cestách. Hospodin ťa povýši na svetý ľud, ako ti prísahal. Vidíš, naplňa sa zasľúbenia. Potom všetky národy zeme uvidia, že nosíš hospodinovo meno a budú sa ťa báť. A hospodin ti dá hojnosť blaha a ty v plode tvojho života, v plode tvojho dobytku i v plodinách tvojej pôdy v krajine, o ktorej hospodin pod prísahou slúbil tvojom ocom, že ti ju dá. Hospodin ti otvorí štetrú pokladnicu, nebesia a v pravý čas pošle na tvoju krajinu dášť. Bude, bude požehnávať každé dielo tvojich rúk. Budeš požičiavať mnohým národom, ale ty si nebudeš požičiavať od nikoho. Ak budeš poslúchať príkazy hospodina svojho Boha, ktoré ti dnes prikazujem zachovávať a uskutočňovať, uskutočňovať ich. Hospodin ťa ti, ustanoví za hlavu, nie za chvost. Budeš vystupovať čoraz vyššie a nebudeš upadať. Neodchýluj sa ani na pravo, ani na ľavo. Ani od jedného slova, ani od jediného slova, ktoré vám dnes prikazujem a nechoď za inými Bohmi, aby si im slúžil. Toto není, není len nejaká, nejaká prosperita. Toto je požehnanie, ktoré dáva hospodin. Toto je potvrdenie, ktoré pán Boh dáva na tých, ktorí vkráčajú do božích vecí, do božej krajiny, do božích zaslúbení, ktorí sa neodkláňajú od hospodinového slova ani napravo do nejakých svojich agent, ani ľavo do nejakých svojich vecí. To sú ľudia, ktorí vidia, že hospodin je pán pánov a že o nich nejde, že o nás nejde. Biblicky vyvýšený človek a povýšený človek Bohom odporúčaný človek je ten, ktorý sa úplne stratil v Kristovi samotnom. A nežiješ už ty, ale žije v tebe Kristus.